0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk, Fokus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
1: Wir begrüßen unsere Hörer zu einer neuen Folge Payment Talk. Heute zu Gast ist Nikolaus Jilsch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Agenda Austria, Finanzjournalist, Moderator und Speaker. Herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich kurz unseren Hörern vorzustellen. Hallo Karl, hallo Matthias, ähm, danke
2: für die Einladung. Ähm, mein Name ist Nikos Jiedig, hast du schon in der Einleitung erwähnt. Ähm, ja, ich bin seit ungefähr eineinhalb Jahren ähm, beim, beim Think Tank Agenda Austria zuständig für einerseits digitale Formate, mache auch Podcasts. Ähm, und andererseits als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Thema Geldanlage und habe auf meiner Visitenkarte sogar stehen äh, virtuelle Währungen, ähm, ein Thema, um das es heute geht, äh, nicht Kryptowährungen, aber immerhin, ähm, jeder weiß, worum es geht. Ähm, ich war vorher acht Jahre lang ähm, Finanzjournalist auch bei, bei der Tageszeitung Die Presse im Economist habe dort ähm, im Grunde alles gecovert, was mit mit Geld, Geldpolitik zu tun hat, äh, Gold, Aktienmärkte ähm, und dann je nachdem, äh, wie gerade der Preis sich entwickelt hat, da reden wir von 2017, 2018 natürlich auch viel Bitcoin etc. Ähm, habe im Grunde mein Hobby zum Beruf gemacht, einfach deswegen, weil als Journalist du immer dann irgendwann zu dem dem, dem tendierst, darüber zu schreiben, zu arbeiten, was dich persönlich auch bewegt und und das Thema Geld, das Thema Geldanlage hängt für mich ganz stark zusammen mit Eigentum aufbauen, Eigenverantwortung nehmen und ist auch etwas, wo ich sehe, dass das, dass das auch gerade junge Leute, ähm, die ich jetzt opportunistisch als U40 definiere, weil ich selber jetzt keine äh, U30 mehr bin, ähm, ganz, ganz stark beschäftigt derzeit ähm, und etwas, das du durch die den technischen Wandel, auch immer stärker ähm, einfach auch greifbar gemacht wird. Also früher ähm, war, keine Ahnung, die Börse war etwas, das hast du gehört, kurz in, in, den, in den Fernsehnachrichten und, und dein einziger Anknüpfungspunkt war da, der Bankberater in der Filiale im Zentrum. Äh, heute kannst du dich damit 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschäftigen, ohne ein einziges Mal in die Bank zu gehen.
1: Was genau interessiert dich denn bei Kryptowährungen, wenn wir das schon einmal kurz erwähnen? Ja, äh, Warum gerade Kryptowährungen, warum gerade digitale Währungen und, und, und warum gerade jetzt?
2: Also ich bin sozialisiert, wie man so sagt, äh, eigentlich mit der, äh, also um, um das jetzt ganz schnell auszuholen, ich habe 2007, 2008 äh, fast ein Jahr in Argentinien gelebt. In Südamerika bist du bist du mit der Inflation quasi äh, per du. Das ist etwas was dort was dort ähm, alle zehn Jahre hast du Hyperinflation und dazwischen bekommst du quasi mit wenn du jede, eine Pizza bestellst, werde ich nie vergessen Pizza bestellst sehr gute Pizza übrigens in Buenos Aires bekommst du jede Woche ein neues ein neues so ein, ein Menü dazu und da, da steigen jede Woche die Preise. Also eine Situation wo du in Österreich in Deutschland schon die die Heugaben am Ring hättest ist das ist dort vollkommen normal. Ähm, und und das ist eine wichtige Erfahrung, finde ich, weil wir in, im Westen schon sehr verwöhnt sind, was die, die Stabilität unseres Wirtschafts- und unseres Geldsystems betrifft. Dann kam 2008, hat ähm, das auch äh, in Frage gestellt, ist aber etwas gewesen, das bei uns in Europa eigentlich gar nicht so stark angekommen ist, ähm, gefühlt. Ja, ähm, Es ist erst zwei Jahre später angekommen, im Mai 2010, ähm, als die Griechenland-Krise losgegangen ist, die sogenannte Eurokrise, krise Schuldenkrise, wie auch immer, man sie nennen will und das war für mich so der Moment, wo ich wirklich nervös geworden bin. Also da gab es ein, ein, ein Wochenende, Anfang Mai 2010, wo die, die Merkel und, die, ähm, und die, die anderen wichtigen Regierungschefs in Brüssel zusammengesessen sind und dann hat die Merkel am Sonntagabend gesagt, keine Sorge, die Währung ist sicher und ich habe mir gedacht, na, wenn die Merkel im Fernsehen sagt, keine Sorge, die Währung ist sicher, dann ist höchste Zeit in Deckung zu gehen, Dosen zu, äh, Ravioli zu kaufen und sein gesamtes Geld vom Sparbuch abzuziehen, was ich dann noch gemacht habe und mich dann eben hineingearbeitet habe in dieses Thema Geld, Geldsystem, Inflation, Gold und habe wirklich wahnsinnig viel gelernt in diesen in diesen zehn Jahren. Habe jetzt nicht die, ich sage mal, soll ich das am besten ausdrücken Naja, wenn ich wenn ich äh, in Panik geraten wäre statt Gold Aktien gekauft hätte wäre ich ein bisschen besser gefahren in diesen zehn Jahren in den letzten 20 Jahren hat Gold gewonnen es ist immer so eine so ein bisschen eine 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 eine, eine Abwägungssache ähm, Naja, und 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 in genau diese Zeit fällt halt auch Bitcoin ja, und und ich bin ich habe eine sehr so eine On and Off Beziehung mit Bitcoin immer gehabt. Ich habe 2012, 2013 mich das erste Mal damit beschäftigt, habe auch in der, in der Presse damals als wahrscheinlich einer der ersten Mainstream-Journalisten im deutschen Sprachraum darüber geschrieben. Habe es dann gekauft, habe es dann wieder verkauft, habe es dann wieder gekauft, wieder verkauft und habe auf dem Weg, ähm, also in die, ich sage mal, ich sage mal, ich habe in diesem banal, in diesem aufregenden neuen Asset, habe ich mal alle banalen Anlegerfehler gemacht, die man so machen kann. Das, das gehört einfach dazu. Ja, und und jetzt, naja, das Umfeld ist natürlich jetzt geradezu, in Wahrheit wie aus dem Bilderbuch, du hattest diese diese Corona-Krise, du hattest diese Geldflut der Notenbanken als Reaktion auf den März-Crash, in dem ja alles gecrasht ist, auch Gold und Bitcoin. Und dann hattest du eben dieses berühmte Havening, also die, die Halbierung der Inflationsrate bei Bitcoin im Mai, was das, das Asset quasi noch, noch seltener, scherzer gemacht hat. Und das hat dann halt zusammen dazu geführt, dass wir jetzt diesen, diesen, diesen Boom sehen, während wir hier sitzen. Ich weiß nicht, ob ich Zahlen nennen soll, weil wenn wir das in zwei Wochen rausbringt, dann ist es schon wieder veraltet. Also ich hatte einen, einen Podcast mit, mit Paul Glancek, dem Gründer von Bitpanda, die ja auch ein, ein ziemliches äh, Erfolgsgeschichte sind. Äh, den habe ich, glaube ich, aufgenommen äh, bei 13.000 und veröffentlicht ist er dann bei mit 22.000 geworden. Also, äh, ja. also, der, der Preis, den, während wir sprechen, sitzt irgendwo zwischen, sagen
0: wir, 5.000 und 50.000, okay? Dann lass uns noch einmal über die, die Kryptowährungen sprechen äh, und einen Schritt zurückgehen. Was ist der Grundgedanke hinter deinen Kryptowährungen?
2: Also, auch für jeden, der das jetzt hört, der sich mit dem Thema auch noch nie beschäftigt hat, und da gibt es natürlich noch wahnsinnig viele und das ist auch ganz normal so. Äh, das Wichtigste. Was ich bei Bitcoin immer vorweg schicken möchte, ist, es ist ein, es ist wirklich eine binäre, also die Outcome ist binär. Ja? Das heißt, entweder es geht auf Null und verschwindet wieder oder es bleibt erhalten und wird einen Wert über Null haben. Ähm, alles, worüber die Bitcoiner reden, die davon überzeugt sind, dass das eine Zukunft hat, ist, welchen Wert über Null wird haben. Ja, ähm, da es jetzt inzwischen sind wir ja an einem Punkt angelangt, wo selbst ähm, große Banken, JP Morgan, Goldman Sachs, also äh, absurde Preisziele herausgeben im sechsstelligen im sechsstelligen Dollarbereich. Ja. Ähm, gleichzeitig ist natürlich muss man bei einem zwölf Jahre alten Asset, auch wenn es derzeit nicht so ausschaut, muss man sagen, na ja, es kann irgendwas passieren, was wir nicht hätten voraussehen können oder die Staaten tun sich tatsächlich zusammen und finden einen Weg, äh, das wieder abzustellen. Ich persönlich halte es, und das werden wir, können wir auch besprechen, warum, nicht für wahnsinnig wahrscheinlich und, und die Artikel und, und Meinungen, die ich jetzt so sehe zu dem Thema, ähm, sind alle, die Qualität hat sich nicht wahnsinnig verbessert von denen, die jetzt Bitcoin ablehnen, wenn sie wenn sie schreiben. Also es ist, Das meiste sind relativ leicht widerlegbare Argumente. Ähm, erst gestern hat Christine Lagarde oder vorgestern hat Christine Lagarde gemeint, ja, und Geldwäsche und Funny Business und so weiter. Ähm, natürlich, ja. Geldwäsche ist ein Problem, gibt es im Euro, nehme ich an auch und im Dollar auch. Und äh, ich, ich habe immer diese Geschichte im Kopf vor ein paar Jahren in Amerika da gab es mal einen Bericht, ich glaube aus Pittsburgh, dass in den in den in den schlechteren Vierteln die 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 Drogendealer umgestiegen sind von von Bargeld auf Waschmittel, weil Waschmittel hat eine relativ hohe ähm, Wertdichte, du kannst es gut, du kannst es relativ lange langfristig lagern. Und, und dort in diesen Shops wurden also, wurden die Waschmittel gestohlen ohne Ende und die Polizei hat also ganze Wohnungen nicht voller Drogen, sondern voller Waschmittel ausgenommen, also wirklich diese, dieses Flüssigwaschmittel. Ja. Also der, der Markt findet sich immer einen Weg. Ja. In Argentinien zum Beispiel ist es so, dass die, dass die Menschen, also alles, was irgendwie über 1000 Dollar wert ist, wird entweder in Dollar oder in anderen Dingen abgerechnet. Ja. Dort sind schon lange ganze, ganze Landstriche abgekoppelt von der nationalen Währung, weil man auf die eh nicht vertrauen kann. Also, und ich glaube, dass das auch oft, das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, jeder, der jetzt Bitcoin ablehnt im Westen aus, aus irgendwelchen ähm, ideologischen Gründen und ist, ist völlig in Ordnung, soll jeder meinen, was er will, aber für jemanden, der in Afrika wohnt, in, in der Türkei, in Venezuela, in Argentinien, in irgendeinem Land, in dem die, die Landeswährung wirklich im Grunde Schrott ist, ja, ähm, ist das ein Segen. Ähm, und 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 es ist ein, ein, eine, eine Befreiung und eine Möglichkeit, sich auch, weil das sind ja meistens auch keine tollen Regimes, entweder sie sind komplett korrupt oder sogar autokratisch, ähm, also da, da, da gibt, das gibt den Menschen eine gewisse Selbstbestimmung zurück äh, und wenn ich jetzt im Extremfall, also Venezuela, was habe ich da, 20.000% Prozent Inflation im Jahr, da ist mir dann also die Volatilität von Bitcoin völlig wurscht, ja? ob das jetzt bei 30 oder 40.000 Dollar steht, ist ganz egal. Jetzt habe ich natürlich die Eingangsfrage vergessen.
0: Ich fasse mal zusammen. Also, der Grundgedanke ist deiner Meinung nach eine Alternative zum herkömmlichen Geldsystem oder? Also, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir jetzt mal nur über Bitcoin reden, ja? Es gibt keine Kryptowährungen. Es gibt nur Bitcoin.
2: Und alles andere ist interessant, aber ist ein, ein völlig anderes Thema. Und dann, wenn wir über Ethereum reden wollen, sollte man einen eigenen Podcast drüber machen, ja? Bitcoin kommt tatsächlich, ähm, hat, hat zwei intellektuelle Wurzeln. Die eine intellektuelle Wurzel liegt im sogenannten Cypherpunk-Bewegung der 1980er Jahre. Das ist eine Kombination, Cypher ist also Verschlüsselung, Punks sind Punks. Ähm, das, sind, das sind Menschen, die sich schon sehr früh Gedanken gemacht haben über Privatsphäre ähm, und, und, und Schutz des Individuums im virtuellen Raum. Ähm, und da gab es schon sehr lange auch Überlegungen, wie man das Ganze umsetzen könnte ins, ins Monetäre. Ähm, und Bitcoin ist tatsächlich der erste, die erste Variante von dem, die funktioniert hat. Es gab verschiedene Vorläufer von Bitcoin, es gab ein, ein Projekt namens Bitgold, es gab ähm, ein Projekt namens, namens äh, D-Money oder B-Money. Ähm, das sind alles Projekte, auf die, die Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, in seinem White Paper auch äh, Bezug genommen hat. Ähm, wobei das stimmt nicht ganz, äh, Bitgold tatsächlich ist nicht im White Paper, obwohl es sehr große Ähnlichkeiten aufweist, aber das ist eine, ähm, ein Detail. Das ist sozusagen der technische Hintergrund. Der ökonomische Hintergrund von Bitcoin ist für uns Österreicher besonders interessant, weil es lässt sich nicht erklären, ohne zurückzugreifen auf die österreichische Schule der Nationalökonomie. Auf Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Friedrich Wieser, Karl Menger, Eugen Böhm von Bamberg. Das war übrigens der, der Eugen Böhm-Barwerk war der, der am 100 Schilling Schein drauf war. Und ironischerweise, weil, die waren, weil Papiergeld war jetzt nicht so, war, waren die Austrians waren nicht so ein großer Fan von dem. Ähm, jedenfalls, die, 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 die österreichische Schule der Nationalökonomie, in, in, in zwei, drei Sätzen zusammengesagt, geht davon aus, dass Geld etwas ist, das so wie jedes andere Gut am Markt entsteht und nicht, dass es keine zentrale Stelle entscheiden kann, was Geld ist. Du kannst gewisse Voraussetzungen schaffen, wie zum Beispiel, dass du sagst, es ist jetzt gesetzliches Zahlungsmittel, ich muss damit meine Steuern bezahlen und dadurch gibst du dem Markt quasi Anreize zu sagen, okay, der Euro, das Dollar und so weiter ist Geld. Aber Hayek hat später in seinem Buch ähm, die, 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 die Entnationalisierung des Geldes in den äh, 70er Jahren, ähm, vom Timing her auch sehr interessant, weil 1971, vor ziemlich genau äh, 50 Jahren, hat, er, hat äh, Nixon das Goldfenster geschlossen und quasi diese, diese Phase der kompletten ähm, Losgelöstheit des Geldsystems, ähm, einge eingeleitet und ein paar Jahre später hat eben Hayek gesagt, das ist schon gut, aber wir sollten wieder zurück zu dem Gedanken, das dem Markt zu überlassen und anders als seine Vorläufer hat er auch nicht auf einen Goldstandard gepocht, sondern gesagt, nein, man muss möglichst viel Freiheit geben. Er hat gesprochen damals von den Banken, ähm, den Banken äh, einfach eigene Währungen herauszugehen. am Schluss wird der, der das beste Geld hat, ähm, sich durchsetzen. Ähm, und und dessen späterer Kollege Milton Friedman, der jetzt kein Austrian mehr war eigentlich, hat dann, lustigerweise, das kann man auch auf YouTube finden, in den 90er Jahren ein, ein, eine Aussage getroffen, dass er davon ausgeht, dass tatsächlich so etwas wie E-Cash aus dem Internet entstehen wird. Und er hatte offenbar recht. Und das, man, also Identität und Wert sind diese zwei Lösungen, diese zwei Dinge, für die das Internet noch Protokolle braucht. Und so wie ich es jetzt ausschaut, ist einmal das Wertthema eigentlich, das hat sich schon... Da hat sich Bitcoin schon ganz gut durchgesetzt, weil natürlich Netzwerkeffekt, First Mover und diese Dinge sind in diesem Fall eigentlich nicht nicht, nicht zu nehmen.
0: Gut, ähm, dann vielleicht kannst das du das noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit man die lange äh, Diskussion jetzt noch mal kurz auf zwei, drei Punkte zusammenführen.
2: Bitcoin ist, ist, ist viel eher so wie Gold, ein fast schon deflationäres Asset, das heißt, es wird eigentlich tendenziell weniger mit der Zeit, weil ähm, die Geldpolitik ist schon fixiert für alle Zeit. 2140 wird der letzte Bitcoin gemeint, bis dahin wird alle vier Jahre die Inflationsrate halbiert. Inflationsrate meine ich damit jetzt die 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 Schaffung, der, also die Ausweitung der Geldmenge. Und, und dem gegenüber steht ein Geldsystem, das genau in die gegengesetzte Richtung läuft. Da wird quasi alle vier Jahre die 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 Inflationsrate exponentiell erhöht. Wir haben heuer die die Geldmenge M2 ist allein in Amerika heuer um 20 Prozent gestiegen. Das ist ein Fünftel in einem Jahr. Das ist das ist das das macht einen natürlich nervös. Ja und und wenn wir jetzt quasi wieder zurückgehen in die in die normale Welt in der die meisten Menschen leben, wo es jetzt gibt Euro, Dollar, Gold, Immobilien, Aktien, Anleihen etc., sieht man es ja auch ganz schön, ja? die, die, die Leute flüchten mit ihrem Geld in, in die Tech-Aktien, in der Annahme, dass die wiederum profitieren vom, von der technologischen Entwicklung einerseits und von der Inflation der, der, der Papierwährungen andererseits. Um, also Tesla ist so ein, ein Beispiel. Ist das eine Bubble? Probably. Ja, um, wo geht's hin? Weiß ich nicht. Uh, es gab eben ja 2000 hatten wir auch die große Bubble und einige Unternehmen haben das auch überlebt, andere nicht. Ja. Um, also es ist eine Art, es ist es ist tatsächlich da. Eigentlich stellt Bitcoin alles auf den Kopf, was was, was uns in den letzten ähm, 70 Jahren an, an monetärer Ökonomie so erzählt wurde. Und deswegen, das ist auch der große Pop, das, das Problem, dass einfach viele Menschen also gar nicht dorthin kommen zu dem Punkt, wo sie es ernst nehmen können, weil es, es ist im Grunde, wenn, wenn dir dein ganzes Leben lang erzählt wird, du bist, der, der, Himmel ist, der Himmel ist grün und du hast noch nie den Himmel gesehen und dann gehst du vor die Tür und der Himmel ist blau, denkst du dir, irgendwas stimmt nicht. Der Himmel müsste doch grün sein.
1: Jetzt hast du quasi schon äh, eigentlich uns äh, die, die konkreten Use Cases gegeben, mehr oder weniger, ja. Ähm, Anlageobjekt bzw. Zahlungsmittel. Ja, äh, siehst du auch andere, äh, weitere Use Cases, die sich hier äh, auch bilden werden?
2: Wenn wir jetzt eben bei Bitcoin bleiben, es gibt tatsächlich eine, eine Reihe anderer Krypto-Assets, Kryptowährungen, die von was, was das Zahlungssystem betrifft noch also besser wären, ja. Es ist schon so, dass natürlich auch die Notenbanken und auch die, die, die großen Banken längst verstanden haben, dass dieser technologische Fortschritt ihnen auch Möglichkeiten bietet im internationalen Zahlungsverkehr, im Interbankenzahlungsverkehr. Also vieles, was wir jetzt sehen von, von Richtung Central Bank Digital Currencies, geht einmal in erster Linie in diese Richtung. Also das. Wir, wir leben jetzt in, diese, in dieser digitalisierten Welt und da tut sich wahnsinnig viel, aber das sozusagen das Backend der internationalen Kapitalmärkte ist teilweise noch ziemlich archaisch. Ähm, das braucht alles ewig und, und, und muss, muss oft noch in Papier irgendwo hinterlegt werden und kostet ein Vermögen. Ähm, alleine, alleine, wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, wenn, wie viel Geld den Menschen abgenommen wird, wenn sie versuchen, ähm, äh, also Einwanderern beispielsweise aus Afrika, aus, aus Asien, ähm, wenn sie versuchen, Geld in die Heimat zu schicken. Das ist irrsinnig ineffizient äh, und irrsinnig teuer. Und das sind alles Dinge, die kann man mit Bitcoin und eben Kryptoassets Krypto generell umgehen. Ähm, ein ganz wichtiges Thema dabei sind jetzt die sogenannten Stablecoins. Also das sind das sind eigentlich, also wenn Hayek jetzt gesagt hat, Banken geben eigene Währungen heraus, das ist de facto so etwas, wobei diese Währungen wiederum gebunden sind an den, an den Dollar oder an den Euro, aber meistens an den Dollar und und das ist hochinteressant, deswegen weil, weil das natürlich auch Menschen, die beispielsweise in, in, in der dritten oder zweiten Welt leben, in der in der ähm, in einem inflationären Umfeld leben, ähm, dann tatsächlich auch eine Alternative wiederum zu Bitcoin haben. Also ich habe jetzt den den, den argentinischen Peso, der ist nichts wert. Jetzt kann ich sagen, okay, ich, ich gehe in Bitcoin, das ist volatil und da, wenn ich das Top erwische, ist die Gefahr, dass es, wenn ich es drei Tage später wieder raushol, irgendwie nur noch 30% davon oder 30 weniger ist Oder ich gehe in so eine Dollar-Stablecoin. Ja, das, das ist dann halt quasi ein Dollar-Konto, ähm, solange diese Stablecoins funktionieren. Und da gibt es tatsächlich jetzt in Amerika, ähm, wobei es da verschiedene Strömungen gibt, aber in Amerika gibt es tatsächlich die, die Bestrebung einfach zu sagen, naja gut, das gibt es eh schon, die Stablecoins. Wozu sollen wir jetzt noch großartig äh, Internet also CBDC machen? Ja, wir, wir, wir öffnen einfach den Markt und lassen das quasi den Markt regeln ähm, und das wäre eine typisch amerikanische Antwort auf, auf die Bestrebungen der Chinesen und auch der Europäer, ähm, sie wieder einmal äh, links zu überholen oder das, 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 das übermerken, was los ist, ja
1: viele Leute in Österreich verbinden Bitcoin sofort mit UUU. Uh, uh, gefährlich ist ja, ist ja nur für Darknet. Vorrangig, ja, da, da bestellen ja ihre Leute im Darknet dann. Waffen etc. und bezahlen das mit Bitcoin. Also so ist ja grundlegend einer der, der wenn man mit Leuten in Österreich redet, einer der ersten Aussagen, ne? das ist ja das, was man da verwendet im Darknet. Ja.
2: Warst du schon mal im Darknet? Ich war noch nie im Darknet. Warst du schon mal Nein,
1: Ich auch nicht, ja. Also siehst du da andere spezielle Zielgruppen?
2: Nee, die, die Zielgruppe ist mal zuallererst ähm, natürlich Menschen mit einem gewissen technologischen Grundverständnis und auch Grundvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Also das ist auch etwas, dass man nicht überschätzen darf. Und wir sind auch, weil jetzt die Usability oft jetzt nicht so ideal ist, sicher noch nicht auf einem Level, wo du sagen kannst, das ist jetzt ein Massenphänomen. Ist es einfach nicht. Ja? Ähm, die Zielgruppe sind Menschen, die die in Wahrheit sind es Leute, die dran glauben. Ja? Die, also Fidelity, ich habe das hier auch liegen gerade, ähm, weil ich selber gerade an meinem etwas arbeite. Dass Fidelity ist, ist einer der größten amerikanischen ähm, Vermögensverwalter, und Broker die relativ früh eingestiegen sind in, in, in Bitcoin ähm, und auch eine eigene Research-Abteilung dazu haben und die haben ein sehr, sehr interessantes Paper, die sagen im Grunde, Bitcoin ist ein, ein Wertspeicher, allerdings ein aufsteigender Wertspeicher. Das heißt, niemand kann erwarten, dass nur weil Bitcoin theoretisch ein tatsächlich guter Wertspeicher für die digitale Welt wäre, ähm, dass, die, dass es jetzt nur, weil es jetzt, so toll ist jetzt in, quasi in einer geraden Linie von Null auf irgendwie, was weiß ich, zwei Millionen geht und dann dort stehen bleibt und dann perfekter Wertspeicher ist. Ja? Sondern was wir hier sehen sind, es wächst in, 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 in Bubbles, ähm, die, für die, wie jeder für sich genommen, total irrational sind, aber sie werden immer aneinander gehängt und werden immer größer. Ähm, und das heißt, das spricht de facto, jetzt mal klassisch sieht, nur Leute an, die bereit sind, ein hohes Risiko zu gehen, in der Hoffnung, dass dieses, dieses dieser Case, den Fidelity da macht, ähm, auch, auch ausgefüllt wird und Bitcoin tatsächlich so etwas wird wie ein digitales Gold, ähm, in dem einfach Wert gespeichert wird. Und erst dann, erst dann, wenn quasi eine Art Stabilität gefunden ist im Bitcoin-Preis, dann können wir reden über, über den Zahlungsverkehr. Theoretisch ist Bitcoin als Settlement-Layer sehr gut geeignet, um größere, größere Summen abzuwickeln, ähm, aber aber Zahlungsverkehr ist auch so ein Argument. naja, das das ist das, es kann ja nur x, x Transaktionen ab, abwickeln etc. Das ist alles der Sicherheit geschuldet. Ja, also du kannst theoretisch technisch ist es kein Problem eine Kryptowährung zu machen, die 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 Tausende äh, und abertausende ähm, Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann, aber das ist dann halt weniger sicher und die Sicherheit ist das allerwichtigste, weil wenn wenn die einmal angezweifelt wird, dann gibt es auch kein Bitcoin mehr. Das heißt, es richtet sich an, an, an risikofreudige, ähm, experimentierfreudige Menschen und vor allem ist es eine ganz klare ähm, Generationensache. Ja, also man merkt ganz klar, dass es, dass, das wendet sich halt an Menschen, die sich im digitalen Wohlfühlen ähm, und, und ist für einen, eine Generation auch gemacht, die aufwächst, mit in der, die einfach sehr viel selbst macht ja, und die sich nicht verlässt auf Pseudo- Experten, die in Wahrheit eh nur ihr eigenen, ihren eigenen Profit im, 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 im Sinn haben. So, das ist das Gute. Das Schlechte, und das muss man bei Bitcoin auch dazu sagen, ist, weil es so eine tolle Story hat, setzen sich da auch wirklich viele Betrüger drauf. Da muss man extrem vorsichtig sein. Ja? Ähm, das heißt, das heißt, das Wichtigste, was ich jetzt jemandem sagen kann, der sich für das Thema interessiert, ist, geh auf eine, äh, wenn, wenn es sich wirklich interessiert, geh auf eine bekannte Börse, ja? Kraken. Bitpanda, Coinbase, das reicht schon, ja. Und kauft dir dein Bitcoin oder 0,1 Bitcoin oder 0,0000001 Bitcoin. Jeder Mann, der dir erzählt, er hat da noch was besseres, lügt. Ja. Da gibt es hunderte, tausende. Ich habe das, 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 äh, das selber im bis ins kleinste Detail ausrecherchiert bei der Option nein, 2017, 2018. Da wurden Menschen um viele 10.000 Euro betrogen, mit dem Versprechen, na ja, Bitcoin habt ihr ja schon versäumt, aber wir haben ja da Gott sei Dank noch was besseres für euch. Ja? So könnt ihr auch reich werden. Ja? Ähm, und das ist, ähm, ein Problem und, und, und reich geworden sind bitte mit diesen Krypto-Dingen. Nicht die Leute, die spekulieren wollten, reich geworden sind ein bisschen ja nur die, die von Anfang an an diese Technologie geglaubt haben und auch verstanden haben und dadurch auch die, die Durchhaltungs also, durchgehalten haben, weil du musst einmal, wenn du Bitcoin bei 20 Euro kaufst, dann musst du mal auch dich zusammenreißen, um bei 1000 nicht zu verkaufen, nicht? Ja, das sagen die alle, bist du wahnsinnig, du hast so viel Geld verdient, verkauf den Schaß, ja? Ähm, also, das ist immer leicht zu sagen, naja, wenn ich das damals gekauft hätte und der hatte nur Glück gehabt, also Glück haben die nicht gehabt, ja? Das sind Leute, die, die sind in ein gewaltiges Risiko eingegangen äh, und, und das hätte auch nach hinten losgehen können, ja?
0: Aber wenn, wenn du jetzt Zielgruppe ansprichst, das ist auch geografisch. Gibt es ja andere Zielgruppen. Weil Wenn du sagst, es gibt Länder, wo die äh, die Währung nicht sehr stabil ist, dann ist das ja auch eine Zielgruppe, oder siehst du das ist anders? Absolut, absolut. Ähm, das das ist sogar die wichtigste Zielgruppe,
2: weil dort kann es ist, ist Bitcoin etwas, das du das du nutzen kannst im Alltag. Ja, jetzt nicht, dass du jetzt damit Brot kaufen gehen kannst, aber du kannst, du hast quasi einen einen nicht es ist ja nicht anonym, es ist Pseudonym, das heißt, wenn ich weiß, we wem die Adresse gehört, natürlich weiß ich dann auch, was der gemacht hat. Und dann weiß ich aber auch, was der die letzten zehn Jahre gemacht hat, ja, wenn er die Adresse nicht gewechselt hat. Ähm, also die, die, es richtet sich an, an, an in unterschiedlichen Formen an unterschiedliche Menschen. Ähm, jemand, der Angst hat vor Inflation akut, ähm, hat Zugriff, jemand, der Angst hat vor Inflation latent ja Man darf ja nicht vergessen, äh, die sogenannte Preisstabilität, die uns verkauft wird mit 2%, äh, das ist auch, äh, also der Frosch, im Wasser kocht und nicht merkt, dass er dass er, dass er er langsam stirbt. ja Also das, das ist ja auch keine Form von, das wird uns ja nur erzählt in der Annahme, dass wenn wir unser Geld ständig einen Wert verliert, wir es dann eher ausgeben und das kurbelt dann wieder die Wirtschaft an, also ist das super. Ja, das ist die Idee.
0: Aber wird das dann auch heißen, ähm, für unsere Region ist Bitcoin eher ein Anlagegut, wohingegen es für Drittländer dann eher ein Zahlungsmittel ist?
2: Nein, das, ist relativ, das lässt sich relativ gut so sagen. Ja. Also es ist, für uns ist es eher eine Anlage, bzw. natürlich eine Spekulation. Natürlich ist das Spekulation. Jetzt kann man sagen, das ganze Leben ist Spekulation. Wenn ich in der Früh aus, aus dem Haus gehe, spekuliere ich darauf, dass ich nicht vom Auto überfahren werde, ist schon klar. Ja. Aber natürlich ist es eine Spekulation. Und die Menschen, die im Westen Bitcoin kaufen und halten, spekulieren darauf, dass es sich eben durchsetzt als eine Form von globalem Asset ähm, und da sind natürlich die, die früher dabei sind, im Vorteil. So wie die, die früh Facebook gekauft haben. Ja, Man muss es sehen als als soziales Netzwerk, wirklich. Ja, Also die, die ähm, die winkelwoss das sind diese kantigen Ruderer, die, die beim, beim Facebook-Film aufgetaucht sind, denen der Mark Zuckerberg angeblich die Idee von Facebook geklaut hat, Die sind dann hergegangen, haben das Geld, das er ihnen gezahlt hat, als Entschädigung genommen, haben Bitcoin gekauft und sagen, Geld ist das ultimative soziale Netzwerk. und, und angesichts dieses Netzwerkeffektes kann, muss man natürlich sagen, ja, solange Bitcoin wächst, kannst du, und gleichzeitig, aber nicht in der Geldmenge stärker wächst, kannst du davon ausgehen, dass es tatsächlich einen Wert zulegt. Und wir sind jetzt bei, was sind wir jetzt? Ja, 100 Millionen Menschen weltweit, die, die, die Bitcoin in, 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 besitzen, teilweise in winzigsten Mengen. Ähm, ja, das ist ungefähr so, kann man vielleicht vergleichen mit Facebook, als es 50 Millionen User hatte. Wenn du damals Facebook-Aktien gekauft hast, brauchst du doch kein Bitcoin mehr. Ne? Dann bist du schon ein gemachter Mann.
0: Vielleicht zur nächsten Frage. Es gibt ja unterschiedliche Prinzipien und jetzt auch weg von Bitcoin. Es gibt Proof of Work und Proof of Stake. Der Unterschied ist ja nichts anderes als, als beim Einen geht es um die Rechenleistung, Leistung, um ähm, die Transaktionen zu bestätigen und beim anderen geht es darum, dass ein gewisser Pool an Leuten Transaktionen bestätigen kann, was das ganze Netzwerk schneller macht. Aber den Nachteil hat, dass nur Leute, die sehr viel ähm, äh, Anteile an dieser Kryptowährung haben, dann ähm, da auch äh, Transaktionen bestätigen können. Wie siehst du das generell? Was ist unabhängiger? Was ist besser aus deiner Sicht?
2: Also aus der heutigen Sicht, wenn es darum geht, ein sicheres quasi geldähnliches Asset zu nehmen, dann, dann, dann ist Proof of Work schon besser, weil sich einfach besser bewiesen hat. Ja? Ähm, da gibt es viele Argumente für und dagegen. Und da jetzt in die, in die technischen Details reinzugehen, ist wahrscheinlich zu kompliziert, beziehungsweise muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ähm, da endet dann irgendwann auch mein, meine Kompetenz, ja, also da, da, da muss man dann einen echten ITler fragen, ähm, aber Proof of Work hat sich bewiesen, das heißt du setzt Energie ein und, und ähm, äh, Computer Power, ja, um, um ähm, Aufgaben zu lösen, kryptografische Rätsel zu lösen ähm, und, und dadurch die Blockchain sicher zu halten und Blockchain auch weiterzudrehen zu drehen. Ähm, Und es geht am Ende des Tages um die Frage: naja, wofür setze ich denn das Asset ein? Also wenn ich jetzt hergehe und ich sage, Bitcoin ist etwas so wie digitales Gold, ultimativ die das 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 das, das Geldprotokoll für das Internet und es spielt nur diese eine Rolle. In erster es spielt im Grunde nur diese eine Rolle. Dann dann muss ich dann geht es nicht um Geschwindigkeit, dann geht es um Sicherheit. Sicherheit ist das alle das, das alles A und O. Ja? Und Bitcoin ist ja auch so gestaltet, dass ich jetzt eine 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 Full Note, könnte ich jetzt auf meinem Computer hier laufen lassen. Ja. Meinen geht jetzt nicht mehr, aber ich kann schon am Netzwerk teilnehmen und ich kann ich kann ähm, äh, äh, Transaktionen äh, überprüfen und 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 mithelfen zu überprüfen, dass die Regeln alle eingehalten werden. Das ist die eigentliche Dezentralisierung von Bitcoin. Proof of Stake hat natürlich und darum geht es eigentlich den 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 Vorteil für den Nutzer, dass du quasi Zinsen bekommst. Äh, und das ist ein sehr kompliziertes sehr ähm, auch noch nicht hundertprozentig geklärtes Feld, äh, als was das auch rechtlich zu behandeln ist, ja? Ähm, du wirst beim Mining wirst du belohnt für den Einsatz deiner deiner Computer Power, ja? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das das wird halt dann versteuert quasi als als normale Firmeneinnahme ist bei uns in Österreich, wobei es jetzt bei uns jetzt eh keine großen Einnahmen mehr gibt. Ähm, aber was ist Proof of Stake, naja, bei Proof of Stake kann ich mir Uh, kann ich hergehen und es gibt inzwischen eine, eine Reihe von Proof-of-Stake-Coins, da bekomme ich dann eine, eine eine Verzinsung von 5 bis 10 Prozent pro Jahr ähm, ausbezahlt in der Coin ähm, und wie das dann rechtlich und 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 als was das behandelt wird, das ist bis heute relativ ungeklärt. Also es wird einfach so weitergemacht wie bisher und 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 ähm, äh, ja, das, das ist also noch sehr offen und auch sehr neu und und ähm, man sieht aber sehr wohl, dass da auch eine große Nachfrage da ist, weil natürlich einerseits die Menschen, die bei Bitcoin Geld gemacht haben und andererseits aber auch andere Menschen ähm, mit Geld, äh, das ist die Amerikaner sagen dazu der Handful Yield. ja also du hast du hast keine, du hast keine Zinsen auf den auf den Anleihen, die Aktienmärkte sind sind hochbewertet, ähm, du, du du suchst dir also du suchst immer weiter sozusagen ähm, Du gehst immer mehr Risiken ein, um Profit zu erwirtschaften, um eine Rendite zu erwirtschaften. Und da spielt sich dann im, im, bei, bei Ethereum, also bei der Nummer 2 im Kryptomarkt, ähm, spielt sich wahnsinnig viel Abstichwort: ähm, Decentralized Finance. Was aber einerseits wahnsinnig spannend ist und andererseits ist es ist das ponzi scheme on top of a ponzi scheme ja? Also da muss man wirklich sehr, 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 sehr gut aufpassen und es verbraucht wirklich sehr viel. Nerven und auch und auch äh, äh, Risikotragfähigkeit, um sich in diese Bereiche dann auch noch vorzuwagen.
1: Wenn wir noch kurz dabei bleiben, ja, bei, bei, bei digitalen Währungen und nicht nur äh, auf Bitcoin fokussieren, äh, was glaubst du, welche Use Cases äh, können möglicherweise von diesen äh, digitalen Währungen inklusive natürlich Bitcoin besser abgedeckt werden als vom äh, aktuellen Geldsystem, ja? Sprich. Ich glaube, der größeren Thema ist, ist, ist das Thema Cross-Border-Payments, beziehungsweise du hast das gerade selber schon erwähnt mit Dieselized Finance, aber welche möglichen Use Cases siehst du hier, die man hier wirklich mit diesen digitalen Währungen noch besser abdecken könnte als mit unserem aktuellen Geldsystem? Also wie du schon erwähnt hast, wichtig
2: sind Dinge, die du die du im Hintergrund machen kannst. Ja, geht es da um Wertpapieraufbewahrung, geht es um, 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 um Settlement über Grenzen hinweg, geht es um ähm, Interbankenverkehr. Also viele Dinge, die wir heute schon tun, die du einfach billiger tun kannst. Und da geht es um viele hunderte Milliarden im Jahr, was die Banken sich gegenseitig zahlen dafür, dass sie über ihre archaischen Computersysteme äh, Zahlungen und, und Transaktionen abwickeln. Und das Ganze ist dann auch noch teuer. Und, irgend, und, und wenn du Bechers kommst, in Österreich auch noch zu einem Notar, der hält auch noch mal die Hand auf. Ähm, und das sind natürlich so Dinge, also Technologie ist immer, ähm, das ist ein bisschen erschreckend, aber, aber es ist so quasi, ähm, es gibt ja diesen amerikanischen Autor Jeff Booth, der, der im Grunde sagt, naja, eigentlich können wir uns eh darauf einstellen, dass, dass, dass alles gut wird in dem Sinne, dass Technologie sich jetzt exponentiell entwickelt und dadurch zu einer Deflation im gesamten ähm, also im gesamten Bereich von allem in Wahrheit führt das, das Leben wird besser und billiger gleichzeitig ähm, und und er sagt im Grunde ist jeder Job den wir ausüben eine Ineffizienz ja also jeder, alles wo ein Mensch sitzt ist eigentlich ist eigentlich nur deswegen weil weil es noch keinen keine Maschine gefunden hat die das Ganze abwickeln kann ja ähm, und da sind wir dann natürlich ganz stark bei Ethereum mit diesem Smart Contracts die theoretisch und ich sage immer theoretisch weil die ganz, bis heute ist das alles noch noch in den Kinderschuhen, aber theoretisch könntest du könntest du sehr viele Dinge, die du heute im, im, im klassischen Finanzsystem sehr Menschen und auch Kapitalintensiv sind, viel billiger abwickeln. Das ist das eine. Das zweite ist das, was wir vorher gesprochen haben über die grundsätzliche Ausrichtung von Bitcoin als als quasi anti anti Papiergeld. Ja? Ähm, da gehen wir wieder in eine ganz andere Richtung. Ja? Das bietet quasi die Möglichkeit sich zu schützen vor, vor den, den, den inflationären Bestrebungen ähm, der Notenbanken. Und da bin ich mir halt bis heute nicht ganz sicher. Oder ich ich glaube sogar, ich glaube, dass die Notenbanken, da kämpfen einfach zwei Lager. Die einen sagen, na ja wir, wir müssen das so machen, aber wir können jetzt nicht den Menschen auch noch die Möglichkeit geben, zu flüchten, äh, zu nehmen, zu flüchten. Ja? Also wir haben ja zum Beispiel auch einen sehr offenen, liberalen Goldmarkt in, in Europa wo ich an jeder Straßenecke quasi Goldmünzen kaufen kann, um mich diesem, diesem, diesem Geldsystem zu entziehen und die anderen sagen, nein, nein, wir müssen wir brauchen die totale Kontrolle und in Wahrheit musst du, musst, musst, du, musst du ab der Geburt quasi kontrollieren, was jemand aus und eingibt, das ist so der chinesische Zugang, ja. Und das zweite ist natürlich wahnsinnig gefährlich, ja. Weil da reden wir wirklich von einer Welt, wo ich dann irgendwie meine Tochter anmelde zur Uni und dann sagt mir der, der Parteibonze, das geht nicht, Sage ich, warum? sie haben vor drei Jahren irgendwie vier Flaschen Whisky gekauft und einem Alkoholiker können wir, die Tochter kann nicht auf die Uni gehen, ja? Und wer glaubt, dass das nicht passiert, soll mal nach China schauen. Ähm, also da gibt es gibt's wirklich große, da sind wir auch wieder bei den Cypherpunks und bei diesen Überlegungen aus den 80er Jahren. Also es war die Leute, die sich da mit Computern viel besser auskennen als, als ich oder ihr, ich weiß es nicht, vielleicht kennt es wahrscheinlich besser aus, aber die haben sich darüber schon lange Gedanken gemacht. Ja? Ähm, und wir haben ja schon vorher geredet auch über, über den, die, die, die Währungskonkurrenz quasi aller Haie etc. Ähm, es gibt ja dann noch die, du hast also die Kryptowährungen, die quasi aus dem Nichts entstanden sind oder, oder, oder dezentral im besten Fall, vor allem bei Bitcoin, bei allen anderen ist es ein bisschen fragwürdig. Ähm, und, und dann hast du die, die Notenbankwährungen, die, die wir jeden Tag verwenden. Ähm, und dann nenne ich jetzt auch nicht alles Schlechtes, um Gottes Willen. Ich versuche nur die, die Perspektive von Bitcoin darzustellen. Ja, der Euro, wir die, ich kann euch den ganzen Tag erzählen, warum der Euro super ist. That's not the point. Und dann haben wir noch die, die Ideen von, von, von Facebook etc., also quasi die, 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 die kommerzielle Währung. Ja? Und das ist natürlich in Wahrheit ein Thema, das wirklich, also anders als Bitcoin, wo das einfach auch noch immer klein ist. Also wenn ich glaube, wenn, wenn Christine Lagarde in der Nacht aufwacht und daran denkt, äh, wann, wann Amazon eine eigene Coin lanciert, dann schlaft sie nicht mehr ein. Ja? Also... Das, das, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster denn zu sagen da gibt die sprechen ja das muss so sein da ist mal ein Chef Bezos bei der Federal Reserve und wird gesagt du Junge lass sein mal ja weil weil das das würde das gesamte System disrupten innerhalb von zwei Wochen ja und mit und und das hast du das siehst du eben auch in in Afrika in Südamerika auch schon vor Bitcoin ja Stichwort MPSA zum Beispiel, also wo, wo einfach ähm, in, in, in Afrika viele Menschen ihr, ihr Geld lieber in, 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 in Konten bei irgendwelchen ähm, Telekom Providern eigentlich gehalten haben, weil sie einfach der Notenbank nicht vertraut haben. Ähm, oder der Regierung. Ähm, das heißt, das heißt, es gibt da verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten, wobei es fast immer geht, mit Ausnahme von Bitcoin, wo es eben um tatsächlich um ökonomisches geht, geht es eigentlich fast immer um, Gesch um Schnelligkeit und Geschwindigkeit die sich verbessern lässt. Einfach eine Effizienzsteigerung. Ja? Ähm, und, und, und es ist faszinierend zu sehen, wie da quasi zwei Welten nebeneinander laufen. Die eine ist halt wild und, und, und ungestüm, und die andere weiß eigentlich nicht zurecht, wie sie damit umgehen soll. Ähm, aber es wächst jetzt zusammen und man sieht in Amerika wirklich, ähm, wo natürlich der Kapitalmarkt eine viel größere Rolle spielt als bei uns, ähm, tut sich wahnsinnig viel. Ja? Also ähm, bis hin zu eben den Banken, die dann große Bitcoin-Ziele ausgeben, was mich ja schon wieder nervös macht oder zumindest skeptisch. Ähm, und, und wenn wir schon über Bitcoin reden, ganz wichtig, ähm, Larry Fink, der Chef von BlackRock, dem größten Anlageverwalter der Welt, ähm, Vermögensverwalter der Welt, größter ETF-Issuer der Welt. Ähm, ich habe selber ein Interview, das in Wien war vor zwei Jahren, ähm, habe ihn angesprochen auf Bitcoin, da hat er mich nur ausgelacht und gesagt, no, we'll never we'll never touch that. Ne? Naja, seine Meinung geändert äh, und hat letztens in einem Interview äh, so einem Zoom-Call, wo auch Mark Carney, der, ähm, einer der absoluten spitzen -Notbank der Welt war, gesagt, ja, also wir, wir sehen das als echtes Ding. Wir wissen noch nicht, ist das jetzt das Richtige oder kommt noch was nach? Weil das ist natürlich die große Frage bei Bitcoin nicht. Also wenn nur, weil vor zwölf Jahren was gekommen ist, kommt nicht noch vielleicht was Besseres. Who knows? Ähm, aber wir nehmen es ernst und, und, und die Nachfrage scheint einfach von Seiten der Kunden so gewaltig zu sein, dass auch ein BlackRock sich dem nicht mehr länger verschließen kann.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen noch einmal Richtung Europa. Die EU beschäftigt sich ja auch mit dem Thema und bezüglich Regulierung von den Kryptowährungen. Da ist jetzt, das, Sie sind mit einem Paper rausgekommen, mit der Mika. Jetzt hast du gesagt, einerseits in China ist es nicht einmal anonym, gewisse Kryptowährungen. Ich hab, Entschuldigung, ich habe gemeint, in China, China geht es vor allem um
2: die chinesische Digitalwährung, wo es um Kontrolle geht. Ja. Wie, wie, du, wie, du, mit, in China mit Bitcoin umgehen kannst oder nicht, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht, ja.
0: ja ich meinte es ja, die CBDC. Wie ja. ähm, siehst du jetzt einmal die Regulierung innerhalb von Europa? Den Anstoß, ist das eher verhindernd oder ist das förderlich für die Verbreitung von Kryptowährungen? Oder
2: notwendig? Es gibt, es ist auf jeden, natürlich ist es notwendig, dass es eine Form von Regulierung gibt, ja? Und eine, eine, Regulierung ist ja auch immer eine Form von, von Akzeptanz eigentlich. Und, und, wir, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass, dass unpassende Kryptoregulierungen relativ schnell wieder verschwunden sind. Ähm, und dass, dass viele Länder, die eher gewartet haben und jetzt da nicht versucht haben, das von Anfang an irgendwie zu regulieren, relativ gut gefahren sind. Ähm, in Österreich zum Beispiel haben wir, ein, wir sind da relativ offen von Anfang an eigentlich gewesen, was das Thema betrifft. Und deswegen gibt es in Österreich heute auch eine, eine kleine, aber feine, Industrie fast schon, will man sagen. Ja? Und und die EU versucht natürlich das Ganze aus Perspektive der der Währungs der Währungspolitik auch zu betrachten. Ich, ich, ich tue mir schwer zu sagen, wie viel da europaweit gemacht werden kann und wird, weil es gibt da so dieses, die Wahrheit, die Staaten bei Bitcoin auch ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden, ne? Das Problem ist folgendes, wenn du als, als, als kleiner Staat hergehst oder auch als Europa hergehst und sagst, okay, wir verbieten es jetzt komplett. Ja? Wir wollen damit nichts zu tun haben. Bitcoin wollen wir nicht. Es gibt keine Firmen, die mit Bitcoin handeln, es ist verboten, es zu besitzen, whatever. Ja? So, und was ist, wenn das Ganze wirklich dann zu einer Internetwährung aufsteigt, die eine globale Akzeptanz genießt? Dann, das, das holst du als Europa nie wieder auf. Da bist du einfach raus. Ja? Oder, oder, Plan B. Du, du versuchst, diese Technologie zu embracen und, 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 und nicht dieselben Bilder zu machen, die wir gemacht haben äh, mit dem Internet selbst, wo quasi alle großen die Giganten in Amerika entstanden sind ähm, und, und versuchst da versuchst da auch, auch eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und, und, und wer, hat, wer nimmt die Vorreiterrolle ein? Das sind mal wieder die Schweizer, weil da mit, mit Geld kennt man sich aus in der Schweiz. Ähm, und Liechtenstein und, und ein bisschen so die, 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 die Inselstaaten mit, mit, mit eher, ähm, naja, ich sag mal, ausbaufähigen Ruf, Malta, ja, ähm, und, und, und die sind sozusagen die Einfallstore in, nach Europa. Malta ist ja auch in der EU, ähm, die sich mit des Themas annehmen. In Osteuropa tut sich wahnsinnig viel nicht. Also gerade die ex-sowjetische Staaten waren ja auch in Sachen Informatik immer wahnsinnig stark, Mathematik immer wahnsinnig stark, ähm, und, und haben natürlich auch einen einen, einen, einen kleinen Wettbewerbsvorteil, äh, weil sie es besser verstehen, wie wichtig eben es ist, sich nicht vom Staat abhängig zu machen, weil sie da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, in, in Westeuropa, wo, wo wir gerne so tun, als als wäre alles eitel Wonne, ist es ein bisschen schwerer zu verstehen. Ähm, also ich glaube, dass die Regulierer gut daran tun, sich damit zu beschäftigen ähm, und auch gut daran tun, wirklich ganz konkret, und das passiert zum Beispiel in Amerika jetzt auch, ganz konkret sich damit zu beschäftigen, worum es eigentlich geht und was es eigentlich ist. Ja? Also ein gutes Beispiel ist der Umgang der Securities and Exchange Commission, der SEC mit, mit Bitcoin, Ethereum und, und Ripple. Ja, ähm, Ripple war mal die drittgrößte Kryptowährung, ist von Anfang an in der Szene unbediebt gewesen, weil es in Wahrheit eine Firma dahinter steht, die diesen, diesen Coin erschaffen hat. Ähm, Long story short, die SEC hat sich zuerst beschäftigt mit, mit, ähm, mit Bitcoin und hat gesagt, Bitcoin ist it's not a security. Also, das ist immer so, die, die entscheidende Frage ist, ist es ein Wertpapier oder ist es quasi eine, 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 ein Rohstoff? So, also Bitcoin wird von den amerikanischen Behörden quasi als Rohstoff behandelt, ja? Ähnlich, ähnlich wie Gold, so wie in Österreich auch. Auch steuerlich ist Bitcoin Gold gleichgesetzt. Ähm, bei Ethereum war es schon ein bisschen schwieriger, weil die hatten die hatten so einen ICO, also haben tatsächlich Geld eingesammelt, ähm, haben sich aber dann sehr schnell eben dezentralisiert und da gibt es auch keine Firma, die dahinter steht. Und da, und das ist sehr interessant, ähm, hat, hat Silicon Valley massiv lobbyiert, ähm, damit Ethereum nicht zu einer Security erklärt wird und damit tot wäre in Amerika, weil sie eben diese Technologie nicht nicht missen wollten. Die haben ihnen gesagt, das ist schon die haben genau das dann die haben gesagt, das ist schon gut, wenn ihr uns Ethereum kaputt macht, müssen wir halt auswandern mit unseren ganzen Firmen wo irgendwohin wo Ethereum funktioniert, weil weil wir können diese 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 Innovation nicht 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 mitmachen. Und dann Ripple, die sind jetzt wiederum verklagt worden von der SEC, weil sie ein Wertpapier sind, weil sie eine Security sind, weil es da darum gegangen ist, Geld aufzustellen und weil dieses, dieser Token eigentlich wertlos ist und nichts bringt. So. Jetzt werden, wenn jetzt ein paar Ripple-Fanboys zuhören, werde ich jetzt böse, böse, Briefe bekommen oder böse Zuschriften, weil die sind dafür bekannt, aber wir werden es überleben. Ähm, das ist so, das ist so, da muss man wirklich sagen, so, es gibt 3000, 4000, 5000 Kryptowährungen. Das heißt, du kannst natürlich nicht jeder einzelne regulieren. Aber Stück für Stück kannst du, kannst du Regeln vorgeben und dann einfach am Ende des Tages entscheidet eh der Markt, nicht? Wenn ich mir anschaue, Ripple, okay, Ripple ist jetzt, wenn Ripple von, verurteilt wird, dann werden die Anleger sagen, naja, ich habe hier diese Coin, diese Coin, diese Coin, die alle genauso wie wir aufgebaut sind wie Ripple, die verkaufe ich jetzt. Ja? Ähm, während, während Ethereum und, 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 und Bitcoin da eher sicher sind. Und natürlich ist das, was die Amerikaner machen, entscheidend, weil die haben die tiefsten Kapitalmärkte und gehen da immer voran. Ähm, in Europa, es gibt ein paar gute Projekte ähm, und, und man kann nur hoffen, dass die Europäer da intelligent damit umgehen. Ja? Mehr kann ich leider nicht sagen.
1: Gehen wir nochmal kurz zurück, auch, ähm, wir haben ja da glaube ich auch ein schönes Beispiel in Österreich, dass sich auch was tut und du hast das auch schon erwähnt vorher mit Bitpanda ja? und wie du auch weißt, mit Pantos arbeitet ja Bitpanda an der Vernetzung der einzelnen Kryptowährungen, also quasi wirklich, einen, die auch einen Bogen dann spannen über die Kryptowährung. Wie wichtig siehst du diese Arbeit für die Verbreitung von Kryptowährungsanwendungen eigentlich?
0: Pantos von
2: Bitpanda ist eines von zwei Coins, die sie selbst haben ich bin da kein Experte, was ich weiß ist, dass, sie, dass, dass es für ein, ein Startup in dem Bereich wichtig ist, auch neben der klassischen Arbeit an der Börse, am, am Customer Service etc. pp. Äh, einfach Projekte zu machen, die irgendwo in diesem Bereich Cutting Edge sind, damit du auch die richtigen Leute anziehst, damit du die, die richtigen Köpfe anziehst. Ja? Das ist ja ganz lustig in einem Bereich zu, 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 zu arbeiten, wo du wo du Menschen ansprichst, die sagen, na ja, wenn du seit zehn Jahren im Bitcoin drin bist in dieser ganzen Kryptowelt drin bist, dann musst du nicht mehr arbeiten. Ne? Das heißt, du musst den Leuten irgendwie andere uh, Incentives Incentives setzen, ähm, ähm, damit sie mitmachen. Ähm, ich, ich, es gibt mehrere solche Projekte, die 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 darauf ausgelegt sind, quasi den ganzen den ganzen Bereich zu vernetzen, die Blockchains miteinander zu verbinden. Wie wichtig das sein wird, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, dass, dass ähm, äh, die, die Arbeiten ja auch, äh, gemeinsam zum Beispiel mit der Reihefeisenmacher, sein Projekt, also ich glaube, dass das viel stärker in diese Richtung gehen wird. Da geht es dann einfach nur darum, eff effizientere Technologien einzusetzen, damit du schneller und günstiger Dinge umsetzen kannst. Ja? Ähm, ich glaube, dass das das, 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 das das Wichtigste ist.
1: Welche Rolle spielen denn die Banken äh, grundsätzlich, äh, wenn es um digitale Währungen geht, beziehungsweise welche Aufgaben äh, haben diese Banken möglicherweise äh, in der Zukunft Ja, um, und beziehungsweise was sollten sie tun, äh, um hier tunlichst auch am Ball zu bleiben? Wenn ich eine klare Antwort auf diese Frage hätte, dann sollte
2: ich sie nicht euch sagen, sondern mich von den Banken buchen lassen für einen sauteren Vortrag. Ähm, die ich glaube, niemand, niemand in den großen Banken hat hat nicht überzuckert, dass die Digitalisierung alles verändern wird. Ja? Ich glaube, dass sogar die 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 ökonomischen Änderungen, die Bitcoin bringt, schwerer zu verstehen sind als die technischen Änderungen, die einfach der Computer an sich bringt und die ganzen Kryptowährungen, Blockchains etc., die eben alles nur schneller und billiger machen. Das ist sozusagen, das ist eigentlich leichter zu verstehen. Für Banken ist es da geht es immer um das Backend und ich glaube, dass sich da wahnsinnig viel tut und da da setzen ja auch die Staaten an mit ihren, mit ihren digitalen ähm, Zentralbankwährungen. Ähm, da, da, da experimentiert eine Bank wie Raiffeisen genauso wie jede andere Bank, experimentiert da, da experimentieren auch ähm, die, die ähm die, die Notenbank mit den Banken, und wieder die Banken untereinander. JP Morgan hat mal überlegt, eine eigene Coin zu machen als, als, als uh, settlement Layer und so weiter. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten, Dinge, die eben jetzt viel Geld und Zeit kosten, viel günstiger zu machen. Und da können wir Gift drauf nehmen, dass die Banken da sehr schnell drauf springen. Das ist das Backend, das kriegen die Kunden gar nicht mit. Was die Kunden mitbekommen werden, ist, dass die Banken auch gleichzeitig ähm, natürlich um die Anlegergelder kämpfen müssen. Um, weil weil sie müssen, sie müssen. da geht es dann gar nicht so sehr um Bitcoin, sondern einfach um die Frage, okay, wenn ich wenn ich so und so viel Gebühren verlange, dann gehen die Kunden eher zu einem zu einem Online-Broker oder dann gleich zum, zum Neo-Broker, wie man das heute sozusagen nennt, aufs Handy oder oder wenn sie besonders äh, äh, risikoffin sind, gehen sie dann doch irgendwie in die Kryptowährungen und lassen sich dort dann eine, eine Staking-Coin und bekommen dann dort ihre Rendite oder was. Das heißt, da, wird, da kommt auch wahnsinnig viel auf die großen Banken zu, wobei die natürlich den Vorteil haben, dass sie ihre Bestandskunden schon haben. Also das Geschäft, da geht es immer darum, woher kriegst du neue Kunden, was, wie hältst du deine Bestandskunden? Und solange die Bestandskunden quasi gut sind, für eine Summe X müssen die Banken da jetzt nicht großartig was ändern. Haben auch andere natürlich viele andere Aufgaben, Kreditvergabe zum Beispiel, das ist ja etwas, was jetzt was, was natürlich eine wichtige Aufgabe der Banken ist,
0: ähm, die ihnen so schnell keiner abnehmen wird, ja, weil irgendwann muss dieses Risiko ein. Aber müssen wir dann unterscheiden zwischen Anlage an sich oder und, und Zahlungsmittel? Weil ich meine, wenn es bei den Kryptowährungen in Richtung Zahlungsmittel geht und weniger als Anlagegut, dann ähm, spielt das ja auch wieder eine ganz andere Rolle bei den Banken. Da muss man es zwar einmal umwechseln, aber dann ist es ja in den Umlauf mhm. zu bringen, das Ganze. Ja, ich meine, dafür, das ist dann
2: auch, das muss man dann auch steuerlich noch klären, ne? weil das ist eigentlich die größere das größere Problem nicht. Du kannst, wenn, wenn die Bank. Sagen wir, ich kann jetzt in Zukunft bei meinem Reifheisen-Konto Ethereum äh, auch ein, 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 überweisen, Dann muss die Bank muss überlegen, woher das eigentlich kommt oder mich fragen oder keine Ahnung. Ja, Das ist halt jetzt alles noch ein bisschen, Die sind schon noch getrennt diese Welten, aber theoretisch natürlich äh, wäre das alles möglich, wenn man sich Stablecoins anschaut und wenn man sich anschaut, dass die Amerikaner jetzt Stablecoins schon zulassen äh, für die normalen Banken, dann dann geht das genau in diese Richtung. Ähm, aber
0: aber äh, was war die Frage nochmal? Die Frage war jetzt, ob man nicht unterscheiden muss zwischen, welche Rolle die Banken spielen, wenn ich rein nur das Geld anlegen will äh, in, in Kryptowährungen und, äh, und dem, wenn ich es als Zahlungsmittel ja. verwende. Ja, ja klar. Aber am aber Ende des Tages, ich meine, den
2: Euro als Zahlungsmittel zu verwenden, können sie mir ein wenig, also Kryptowährungen als Zahlungsmittel verwenden, wozu? Ja? Ähm, dass, solange, solange ich davon ausgehe, dass, ein, dass Bitcoin noch 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 Wachstum hat, was die Userbase betrifft, verwende ich es einmal nicht als Zahlungsmittel. Die, außer ich kaufe mir jetzt ein Haus oder was. Ja? Ähm, Im Alltag wozu? Ich habe meinen Euro. Ja? Der ist super. Der ist auch relativ wertstabil und, und ich, ich muss inzwischen nur noch meine Karte hinhalten oder mein Handy hinhalten. Also was den, die Usability betrifft, ist das auch top. Es kostet mich auch nichts. In Österreich zahle ich keine Gebühren, wenn ich irgendeine Überweisung tätige. Ich zahle auch keine Gebühren, wenn ich wenn ich zum Bankomaten gehe. Also das Einzige, wofür ich, wo, was ich in Kauf nehmen muss, ist, dass wenn ich zwischen Banken überweise, dauert es noch äh, länger als fünf Sekunden. Das ist natürlich vollkommen inakzeptabel und sollte ist einfach nur peinlich und und da wollen sie jetzt noch über die die, die neuesten Technologien, die, die Banken hätten halt gerne, dass wir dann für schnelle Überweisungen ein bisschen was zahlen, aber das ist ja vollkommen absurd. Also das wird sich nicht nicht durchsetzen. Ja, Da müssen da, da muss auch noch viel gelernt werden anhand bei den, bei den Banken. Ja, es ist auch so Sachen wie, keine Ahnung, dass ich einen Ausgabeaufschlag für einen Fonds bezahle. Ich meine, völlig bezahle. Also wirklich vollkommen irre. Ich verstehe überhaupt, also Leute, die unter 30 sind, werden werden sich das anschauen und sagen, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Der Himmel sollte doch grün sein. Ähm, und, und Aber diese Dinge werden sich alle ändern mit der Zeit und das wird einfach über den Kostendruck kommen. Das, da, 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 die Suppe ist in Wahrheit gelöffelt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis, bis sich das alles anpasst.
0: Das heißt, eine Aussage ist, die Banken müssen sich natürlich anschauen, das ganze Krypto-Thema. Uh, es gehört aber einiges noch mehr dazu, um das wirklich salonfähig zu machen und uh, für die Banken auch anwendbar. Ja, wobei, wenn du gefragt hast wegen der Zahlungsverkehr, das, bis wir dort sind, dass Bitcoin,
2: wenn es so weitergeht, ich habe am Anfang gesagt, Bitcoin ist bin ja, es könnte morgen auf Null stürzen und alle, die gesagt haben, Bitcoin ist ein Blödsinn, haben recht gehabt und 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 ich habe jetzt da Stumm drüber geredet und schaue aus so ein Trottel. Ist fair enough, ja. Uh, die die, die um, aber das Anlagethema wird jetzt akut schon viel wichtiger sein als alle anderen Dinge. Das, muss man, das darf man nicht vergessen. Auch die, es gibt auch die Theorie sozusagen, dass Bitcoin auch deswegen in, in, in Bubbles wächst, weil diese Bubbles dann immer wieder natürlich extrem viel neue Aufmerksamkeit bringen. Und nach jeder Bubble nimmst du ein paar hundert Millionen mehr Leute mit. Ja? Und, und wenn es so weiter wächst wie bisher dann werden natürlich die Banken sehr schnell drauf kommen, dass sie da den Zugang zu einer jungen, einer jungen Kundschaft haben, die, die das nachfragt. Ja? Und, und dann, ist es, dann ist es eine Frage, wer, zuerst, wer, wer das zuerst anbietet, beziehungsweise teilweise, wenn, wenn ich will, kann ich mir heute schon über mein ganz klassisches Konto, kaufe ich mir ein, es gibt ein Zertifikat, wo ich, wo ich auf Bitcoin, zumindest auf den Preis spekulieren kann, es gibt verschiedene Aktien-Plays, äh, die de facto wie wie ETFs funktionieren. Es gibt noch keine ETFs, ähm, aber das wäre für mich, und deswegen habe ich auch BlackRock erwähnt, ähm, der logische nächste Schritt und ein ganz, ganz entscheidender ähm, ein ganz ganz äh, äh, Game-Changer eigentlich. Und wir haben ja jetzt in Amerika PayPal, hat wenn PayPal hat 350 Millionen Kunden weltweit und die haben jetzt angefangen Bitcoin auszurollen, ja. Das heißt, wenn ich eine Bank bin, PayPal ist auch eine Bank, ja, ähm, und die haben das schon in Europa noch nicht, aber es wird kommen. Ja? Revolut hat es in Europa, ähm, Bitpanda haben wir schon erwähnt, Coinbase, also es, es wird immer einfacher ähm, und und du kannst es auf Robinhood kaufen, du kannst es auf Square kaufen. Ähm, es gibt auf der auf der, an der Börse gibt den Grayscale Bitcoin Trust, das ist de facto ein ETF. Du hast diese Micro-Strategy-Story, wo eine eine Firma, ähm, eine, klein, eine relativ kleine IT-Firma einfach irgendwie 1,2 Milliarden aus ihrem eigenen Cash in Bitcoin gesteckt hat und jetzt quasi nicht mehr an der Börse nicht mehr gehandelt wird auf Basis ihrer Produkte und ihres Cashflows, sondern nur noch auf Basis ihres Balance-Sheets, der nämlich aus Bitcoin besteht. Ähm, du, hast, du hast Square, PayPal habe ich erwähnt, ähm, das also heißt, da tut sich wahnsinnig viel. Coinbase, äh, die, die große amerikanische Börse wird, wird plant, an die, an die, an die richtige quasi Börse zu gehen, ja, ähm, und, und, und das heißt, du hast dann eine Situation, in der eigentlich in den nächsten Jahren zusammenkommen, die, die, die bereits vorhandene Tech-Bubble und die, und die Bitcoin-Tech-Bubble heiratet und feiert eine große Bubble. Und dann machen wir, und, und dann hoffe ich, dass wir rechtzeitig aussteigen und dass wir auch, ähm, Möglichkeiten finden, dann, ähm, wieder woanders reinzugehen, bevor der das platzt und wir alle Katzenjammernd da sitzen. Ja.
0: Dann äh, lass uns noch zum letzten Thema kommen, zu CBDCs. Ähm, wie ist denn der aktuelle Status? In Europa gibt es einige Projekte, die gestartet wurden. sind. Es gibt einige CBDCs, die live sind. In China ist eine schon live, in Kambodscha ist eine live. Wie siehst du das Thema ähm, ganz generell? Ich tue mir mit CBDCs deswegen
2: schwer, weil es eigentlich wahnsinnig langweilig ist. Ähm, das muss man leider Gottes so sagen. Aber ähm, es ist natürlich ein wichtiges Thema. Die, die worum geht es? Ich hatte gerade einen, einen einen Podcast, selber einen Podcast aufgenommen mit dem Juristen Stefan Pachinger, der sich das sehr genau angeschaut hat. Ähm, äh, kann ich nur empfehlen. Und de facto geht es einmal für den End-User bei CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, geht darum, dass du ein, ein, ein um, digitales Äquivalent für Bargeld schaffst. Ja? also wenn ich jetzt böse sein will, das, was Bitcoin schon erreicht hat, jetzt noch einmal im Nachhinein auf Basis äh, der, der Notenbanken, ähm, aber äh, das ist natürlich wichtig, weil in Wahrheit will niemand eine reine Bitcoin-Welt, ja, weil die möchte ich mir nicht vorstellen, wie die ausschauen würde, äh, das heißt, Euro, Dollar, alles super, ja, ähm, und natürlich die, 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 eine, eine Europäische Zentralbank, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, weil viele sich aufregen und sagen, da geht es um Kontrolle und so, das kann schon sein, aber wir müssen zumindest Vertrauen in unsere Institutionen haben, dass sie das genauso verantwortungsvoll umsetzen, wie das, was sie bisher gemacht haben. Und der Euro ist eine an sich sehr gut gemanagte Währung. Und, und da sitzen auch vernünftige Leute, die, denen es nicht darum geht, die, einen Polizeistaat zu errichten. Ja? Anders als in China. Das heißt, du brauchst quasi auf diesem, auf diesem Level, einen ein, ein vernünftigen auf demokratischen und Privatsphäre achtenden ähm, Beinen gestellte Alternative eigentlich zu dem, was die Chinesen machen, weil und darum geht es eigentlich die große Gefahr bei Central Bank Digital Currencies ist ja die, dass du dass du das, was wir erwähnt haben von Hayeks ähm, Währungswettbewerb auf noch eine ganz andere Ebene hebst, weil wenn ich auf meinem auf meinem Handy eine App habe, in der ich mich entscheiden kann zwischen zwischen 13 verschiedenen äh, äh, Landeswährungen, ja ähm, kann es natürlich passieren, dass du, dass du in eine Welt, also in, in, in extremis, landest du auch in einer Welt, in der möglicherweise der Dollar den Euro aus dem Alltag verdrängt? Ja? Weil du, weil du eh den Dollar hast. Wozu brauche ich dann den Euro? Ja? Ich, der Dollar ist sowieso Weltwährung. Ja? Ähm, und der Euro ist quasi die, äh, der sitzt noch einmal für Europa drauf, quasi, um die europäische Situation ein bisschen fein zu justieren ja, weil natürlich die FED nicht für uns zuständig ist, ähm, aber, aber, und es ist sogar fast, also die Preise werden sich ja ändern, also jedenfalls, das ist die eine Gefahr, aber die andere Gefahr ist eben, dass dasselbe mit den chinesischen Währungen passiert, ähm, und, und die dritte Gefahr, und die ist noch größer eigentlich, ist, ist, ist eben, dass das, das eine private, kommerziell geführte Währung ist, also ein Facebook, ein Amazon, ein, ein, ja, ihr wisst, ja, Wirecard wird jetzt nicht mehr werden, ähm, das heißt, das heißt, da muss man sich damit beschäftigen und es ist gut, dass die Notenbanken das tun. Ich weiß nicht genau, was die der erste Punkt sein wird, an dem wir es in unserem Alltag merken. Ich glaube, dass das noch relativ weit in der Zukunft liegt. Ich glaube, da geht es in erster Linie jetzt einfach einmal darum, wie erwähnt, diese neue Technologie zu leveragen für den Interbanken und den den Wertpapierhandel, ähm, einfach diese Ineffizienzen aus dem globalen System rauszunehmen. Man kann es auch so sagen, wir, wir, es gibt ja Leute, die glauben, wir würden im Turbokapitalismus leben, das ist komplett falsch. Ja? Wir leben im, äh, wir sind immer noch in der, in der, in der äh, Pferdekutschephase des Kapitalismus ja Ich muss immer lachen, weil die die wir leben zwar im Turbokapitalismus, aber die aber die Börsen haben weltweit Samstag, Sonntag geschlossen. Das ist ja lächerlich für einen Turbokapitalismus, oder? Das maximal, ja. Und das hat, wird sich natürlich alles ändern. es ändert sich jetzt auch über Bitcoin jetzt schon. Das läuft 24-7. Das ist natürlich auch für die Leute, die sich damit beschäftigen, mega stressig. und Meine Frau hasst's aber Aber so ist die
0: Welt nun mal. Ja. Aber, aber das heißt dann auch, uh, CBDC, wenn man es global einführt und da muss man natürlich ein Konzept stricken, wie die ganzen Mächte zusammenspielen, dann würde es wieder mehr Sinn machen, als wie, wenn man das wieder regional auf, auf unterschiedliche Länder aufteilt, oder? Das ist auch wahnsinnig lustig, ja, weil, müsst ihr müsst euch einmal anschauen, was der IMF macht, nicht? Weil die
2: hätten natürlich gerne sofort die globale Weltwährung, wo dann der IMF entscheidet äh, äh, und, und, und das alles komplett losgelöst ist, ja. Und das ist auch eine Art Wettrüsten, das da jetzt stattfindet, weil weil natürlich die nationalen ähm, Währungsbehörden jetzt nicht begeistert sind von der eigenen Entmachtung. Das ist etwas, was in Europa äh, gelungen ist und das ist eine historische historische Leistung, dass man in Europa den Politikern quasi die Notenpresse genommen hat. Jetzt kann man sagen, okay, mit Tragieren Draghi und mit der Lagarde ist eh wurscht, weil die machen eh das, was, was die Politiker wollen. Zum gewissen Grad stimmt das auch. Aber aber es ist trotzdem eine historische Leistung und, und das ist eben dieser große Struggle. Ja. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, also das ist etwas, was kein Mensch wollen kann. Ja. Also eine, eine globale Regelung des Geldsystems auf, auf Basis einer, einer, einer undurchschaubaren Bürokratie, also das ist sehr, macht mir große Angst. Also das, das braucht niemand.
0: Aber vielleicht dann nur als, als Transportmittel zwischen den einzelnen Ländern, dass man ein, äh, ein einheitliches Interface hat zwischen den einzelnen Ländern und dann muss man halt irgendeine andere Währung hin und her schaufeln, aber vielleicht als, als, als Interface, technisches Interface wäre spannend. Ja, das technische Interface ist nicht das Problem, aber die, Fra die, Frage, ist, die Frage ist, was
2: verwendest du quasi als, 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 als monetäre Basis? Ja? Ähm, wie, wie, kannst du, wie kannst du nach dieser nächsten Bubble, die ich da jetzt gerade irgendwie skizziert habe, versuchen, das System wieder auf einigermaßen vernünftige Beine zu stellen. Das sind Fragen, die wir mit jeder Krise gestellt bekommen und immer wieder hinausschieben. Und stattdessen halt mit, 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 mit billigem Geld dagegen arbeiten. Und ich glaube sogar, dass das gewisse, gewisse Kreise, die, die intelligent sind, sagen, "Na ja, dieses Bitcoin-Ding, das würde uns einen möglichen Ausweg bieten. Ja, Gold würde auch einen Ausweg bieten. Am Ende des Tages geht es darum, dass du, dass du quasi den 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 äh, den den Bezug zur Realität im Geldsystem wiederherstellst, indem du indem du quasi die Realwirtschaft gegenüber der Finanzwirtschaft aufwertest. Ähm, und und das jetzt bei Bitcoin zu sehen, ist natürlich schwer zu verstehen, aber es ist tatsächlich, es fungiert eben als als deflationärer äh, Wertspeicher. Aber dafür ist es auch noch zu jung. Also, ja, es gibt auch unter den Bitcoin-Fans, soweit würde ich auch nicht gehen, es gibt auch unter den Bitcoin-Fans einige, die sagen, naja, warte mal, bis die ersten Staaten anfangen, Bitcoin für ihre eigenen Währungsreserven zu kaufen. Ja, dann gibt es ein Feuerwerk. Und das Lustige ist, dass die, dass zum Beispiel die Staaten halten ja alle Goldreserven. Du hast ja quasi Gold ist übrigens auch, wenn du, wenn du für die, die zuhören, die nur Bitcoin halten, also Gold ist der beste Hedge gegen, gegen das Versagen von Bitcoin quasi, weil das ist sozusagen die. Die, die, die natürliche Kryptowährung, die die äh, schon so lange Bestand hat, dass, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass sie morgen verschwindet ähm, und und was was ist, wenn starten, es ist so lustigerweise, dass du das nach den IWF-Regeln und das sind fast alle, äh, eigentlich alle wichtigen Mitglieder im IWF, ähm, darfst du gar keinen Goldstandard machen. Also es ist dir verboten. Du darfst nicht hergehen und morgen sagen, der, der, der Euro ist jetzt so und so viel Gold wert. Das, ist, das, das läuft nicht mehr. Ja? Aber Bitcoin ist jetzt nicht de facto verboten. Also theoretisch würde das schon gehen. Aber, aber das ist, also ja, da gibt es so Bitcoin-Denker, die wirklich schon komplett in ihrer eigenen Welt leben, die davon ausgehen, dass das passieren wird. Auszuschließen ist es nicht, aber das ist also für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal hört, alles schon sehr viel
0: dann letzte Frage an dich: Soll das Geld, ganz allgemein Geld gedacht, zentral oder dezentral kontrolliert werden?
2: Das entscheidet der Markt. Aber, aber Geld war immer dezentral. Ja? Zentralbanken sind ja auch dezentral. Ich habe ja auch nicht nur eine Zentralbank. Deswegen habe ich ja vorher gesprochen von der von der äh, von dieser globalen Zentralbank. Also ich glaube ich glaube grundsätzlich, dass wir nicht in Richtung eines einer, eines Zentralismus gehen in keinem auf keiner Ebene der Gesellschaft. Ähm, das ist, das, das, das ist in Wahrheit ein Abwehrkampf, der da stattfindet, ja. Äh, und, und, das, und, und das werden wir auch im Geldsystem sehen, und der erste Schritt dorthin ist eben eine stärkere Multipolarität auch mal zwischen den Währungen, also Dollar, Euro, Yuan, Yen vielleicht, ja. Ähm, und, und soll ein Geld zentral oder dezentral, ähm, organisiert werden? We'll see. Ja, es ist, eine, es ist schwierig. Du musst dann wieder Geld definieren, den Unterschied zwischen Geld und Währung möglicherweise. Ähm, das einfachste ist, wenn du, wenn du versuchst, die, die, ähm, die verschiedenen Rollen des Geldes, ähm, äh, getrennt zu sehen. Also, einmal, jetzt vergessen wir mal Bitcoin, ja. Wertspeicher ist natürlich Gold besser als Euro, ja? ähm, Transakt Transaktion, täglich, also Unit of Account ist Euro besser. Uh, und und Unit of Transactions Euro auch besser so Bitcoin könnte theoretisch diese Dinge alle machen ja um, muss aber nicht sein ja also ist jetzt nicht so dass dass das heißt nicht dass das passiert es kann genauso gut sein dass du dass du das Bitcoin einfach als als zusätzliches Angebot mitläuft um, und ultimativ ist, sind diese Assets Gold, Bitcoin, aber auch eben Immobilien bis zum gewissen Maß ähm, sind quasi die, die sie zeigen quasi der Geldpolitik ihre Grenzen auf. Also auf, am Ende des Tages, wenn du zu viel Geld druckst und es, äh, es gibt zu viel Inflation, dann wird alles zu teurer und und dann untergräbt das wiederum die, das Vertrauen in deine Währung und das ist nicht gut, weil das ist quasi die einzige Währung, die du hast. Das heißt, du musst dir was anderes einfallen lassen. Und da sind wir dann wieder beim Euro, der meiner Meinung nach als junge Währung auf diese Dinge am besten vorbereitet ist und aufgrund seiner, seiner strikten Ausrichtung auf Preisstabilität da auch gute Voraussetzungen hat. Aber, aber ich kann nicht in die Zukunft schauen. Also ich weiß nicht, wie es die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Ich glaube, dass es nicht dramatisch anders sein wird als
0: jetzt. Gut, somit sind wir am Ende angekommen. Nico, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at